0: Um bravo o múcio, inflando o vento de antemão Estava no ócio, na sua função
1: Maduro disfarce Petróleo é o seu troféu E Ana tem parte desse de europeu
0: Milei presidente, hermano Desgosto
1: mas foi engraçado o mico do pozo Dino e Gonê Dino e Gonê Dino e Gonê. Dino, e
0: Dino, e Dino, e Dino e ser instalada Uma CPI com razão Cidade afundada Por mineração
1: e o passe livre, domingo pra dar um rolê Mas nos outros dias, vai encarecer
0: No SDF foi homem de novo
1: Para a PGR um conservador
0: E o Dino e Gonê Dino Vir me Jimmy me one ear cidadão, cidadã, cidadã e tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólito, falando diretamente do dia 14 de dezembro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui, nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E hoje, eu estou aqui com ela, a solteira mais cobiçada de João pessoa, Thaís Kisuki.
1: Opa, queria eu. <risos> Tudo bom, galera. <risos>
0: e além dela, tem aqui comigo também, né? A, a Power Ranger Rosa, ou a maior brasileira <risos> viva. Ana Raíssa.
2: Ai, eu simplesmente amo. Um beijo pra Jumarins. Acho que foi a Jumarins que falou isso. Eu amei.
0: Uh, gente, a gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira à noite. Significa que coisas podem acontecer na sexta, no sábado e no domingo, antes do lançamento do episódio, e muito provavelmente a gente não vai comentar. Então já fica de antemão o um aviso, seja lá o que acontecer sei lá, a não ser que pô, Venezuela invada o Brasil, o inelegível morra, sei lá o que, fora isso, a gente não, não vai tentar gravar adendos aí para sexta, sábado e domingo, não. Então a gente já tá com uma pauta meio recheada, normalmente eu prometo aqui que vai ser um episódio rápido, né? quando eu faço isso, dá muito errado, então não vou prometer, o episódio de hoje vai ter, sei lá, um xadrez verbal de duração, que é uma, uma medida ali bem aproximada, né, mas vocês conseguem entender, vai ser um episódio longo. Então esse comecinho aqui agora, sem mais delongas, a gente vai iniciar o nosso episódio com um bloco intitulado...
1: Esse aqui vai ser aqui, bu.
0: Gente, vamos começar aqui o nosso bloco de atualizações de notícias passadas. Tem muita notícia que precisa de atualização. Então a gente vai falar superficialmente sobre elas. A primeira diz respeito a conflitos internacionais. Então é o nosso subbloco, aí, o nosso micro-bloco micro de notícias de política internacional. Vamos falar sobre essa situação da Venezuela e da Guiana, né, que continua ainda em pauta. Apesar de ter esfriado um pouquinho, a gente estava com a expectativa de que o Maduro ele fosse ser mais impetuoso. Muita gente colocou na mesa que o Maduro ia invadir a Guiana mas isso ainda não aconteceu. Muito pelo contrário, parece que foi marcada aí uma conversa que vai acontecer hoje, uma conversa bilateral entre o Maduro e o presidente da Guiana, que foi, em parte, mediada pelo governo brasileiro. Vocês acham que essa, essa reunião vai seguir o que o Múcio já declarou, que de forma alguma ia permitir que o exército venezuelano usasse o território brasileiro para chegar até o território da Guiana, ou não? Isso A gente vai sair de lá com um conflito ainda mais quente do que já está.
2: Pela primeira é... vez na vida, o Múcio fala alguma coisa, né? Que dá pra concordar, mas relógio parado também acerta. Uma vez por dia, duas ali, dependendo do relógio. né? Então, vamos manter a calma. Mas eu acho, a gente comentou um pouquinho no episódio passado, é, sobre como qualquer conflito na... América Latina implica necessariamente o Brasil, né? Então, sim, não tem porquê. A Venezuela ir contra, né, sei lá, alguma orientação no Brasil ou alguma, algum fica-dica do ministro da Defesa, implicaria num conflito que a gente não dá conta. Então, é melhor, melhor que a Venezuela não tente nos atacar porque a gente não vai conseguir. Eu acho que não é o objetivo do Maduro caçar alguma confusão ou alguma. esticar a corda com algum relacionamento com o Brasil, principalmente por causa do governo federal, né? Do, da figura do Lula especificamente, então eu acho que, que a tendência é esfriar aí. Não sei, né? Algumas pessoas falaram, ah, ele não falou invadir. Teve, teve um ouvinte que falou, ah, mas ele não falou que invadir. Olha, então, por favor você me passa 70% do seu território porque eu não queria te invadir. É, mas eu acho que talvez fique no âmbito dessas discussões eternas. Que é o que eu torço. Torço tanto para que a Guiana não seja anexada, quanto que a Venezuela não invada lugar nenhum. E principalmente que não passe por aqui. Mas eu, eu acho, eu acho que, que a palavra do mundo não por ser o múcio mas por ser o representante do governo federal brasileiro tem alguma força assim tem algum algum cacife então eu acho que que a palavra né a postura do governo brasileiro tem tem força e pode direcionar essa discussão então eu acho que não não tem sabe a possibilidade da, da Venezuela trocar pelo menos por enquanto
1: eu achei curioso né como o múcio é, é bravo com o exército dos outros né porque com o exército tá de... aqui menina esse cara não move uma parte falha, mas com o exército da Venezuela ele é todo corajoso. Chega a me surpreender. Quer dizer que esse homem pode ter brilhos se ele quiser. O problema é só ele querer. Fora a, a, a questão do mapa, né? Que o Maduro já já fez uma pinha dizendo como é que vai ser o território da Venezuela se esse equívoco for anexado. Uma das ações que ele já foi atrás depois do plebiscito foi uma análise sobre é, exploração de petróleo. E todo mundo assim meio que sabe que o interesse de Maduro naquela região é no petróleo que tem lá. Mas aí ficou muito descarado, né? O bicho tipo, votou, faz 15 dias que votaram esse plebiscito e o bicho já tá ali analisando. Já... É que nem a gente discutindo no grupo, é que o Rodrigo vai pagar a nossa viagem pra Vitória quando ele ganhar na, na Mega da Virada, sendo que ele não ganhou ainda, né? É mais ou menos Maduro lidando com esse equívoco. Mas assim, é, existe muito essa discussão de que na verdade muito disso que, que Maduro tem feito avisando as eleições da Venezuela, né? Que se não me engano acontece ano que vem. Seria uma forma dele mostrar que defende, defende os interesses do povo venezuelano e tal. Eu não acho que, que a Venezuela está errada em querer aquela região, porque a forma como ela foi, digamos... Cedida para a Inglaterra, né? Porque foi na época que, que a Guiana era, era Uma colônia da Inglaterra Então, assim, foi uma parada meio arbitrária E, de fato, eu não acho que a Venezuela Esteja errada em querer Negociar esse, esse, esse território Porém, essa coisa, eles fazem plebiscito Entre os venezuelanos E aí os venezuelanos que decidem, né? Tipo, não é o pessoal da Guiana Enfim, é o pessoal da Guiana Não parece querer ceder esse território, né? Obviamente Não me parece que, que nada vai ser resolvido Resolvido, mas eu, eu continuo sem acreditar que, que, que vão partir para algum tipo de guerra, para algum tipo de invasão. Eu acho que vai ser essa coisa assim, bem. É, é isso, assim, é briga de testosterona. Mostrar aí quem, quem tem mais poder, quem, quem grita mais alto, quem fala mais grosso.
0: Bem, a parte mais triste disso é que é muito provável que a região da, da Guiana Esequiba se passe por exploração de petróleo. Isso é péssimo, porque a gente está falando de uma região amazônica e a gente já tem discutido aqui no Brasil os problemas, que seria fazer a exploração na Foz do Rio Amazonas, em toda aquela região, mas é uma região muito rica em minério, muito rica em, em petróleo. E aí existe essa competição. Os Estados Unidos é muito interessado também no refino desse material, porque é um petróleo muito mais fino, muito, de muito maior qualidade do que o que a Venezuela já explora em seu território. Então, também acho Pouco provável que os Estados Unidos simplesmente resolvessem interferir caso a Venezuela tomasse conta daquela região. Era muito mais provável que os Estados Unidos fizessem um acordo com a Venezuela. Já baixou algumas sanções, já aceitou que precisa do petróleo venezuelano também. Talvez a Venezuela tivesse um caminho, aí um novo caminho, para poder sair da, do papel internacional que ela tem ocupado até então. É uma das perspectivas que se tem. Porque, na prática, se a Venezuela quisesse invadir, atualmente, o único país que iria... Se colocar frente contra, na prática, seria os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos pode fazer isso nesse momento as portas de uma eleição, mandando verba mais do que deveria ter mandado para a Ucrânia, para resistir à invasão russa, com uma boa parte ali da, da sua frota posicionada para poder atender aos interesses de Israel, e com uma outra preocupação também no mar do sul da China, que tem parte da sua frota, uma outra preocupação próxima da Coreia do Norte. Então, os Estados Unidos atualmente ele estão tá, tá com o seu poderio muito dividido, mundialmente. E essa era uma das esperanças do Maduro, por exemplo. Ah, ninguém tá olhando pra gente, a gente vai fazer isso aqui agora. Mas eu concordo com vocês que é pouco provável que essa invasão ela aconteça na prática, mas que a discussão ela se estenda por mais algum tempo. E o Múcio, a palavra dele pode até ter uma validade agora, mas ele sai de 8 de janeiro. De acordo com o que ele disse, ele só fica até 8 de janeiro de 2024 no cargo. Depois disso a gente vai ter um novo ministro da defesa. Mas essas são as atualizações, vamos esperar pela próxima semana que vai acontecer. Ainda lidando com esses conflitos internacionais, Chegou ao Brasil mais uma leva de brasileiros e parentes de brasileiros que saíram da região da faixa de Gaza, depois de muita conversa, muita enrolação por parte de Israel, principalmente, né? depois de você ter um cessar-fogo humanitário, parcial, depois da Assembleia da, é, Geral da ONU aprovar uma indicação de cessar fogo que não foi seguida por Israel. Afinal, não é obrigatório, não é como acontece com o Conselho de Segurança né, na Assembleia Geral da ONU. Então, continuam os bombadeiras na faixa de Gaza, principalmente na região sul, que é para onde uma, uma parcela enorme da população tinha seguido. Mas, felizmente, a gente já teve aí uma leva de brasileiros e parentes de brasileiros que conseguiram sair de lá. Não é todo mundo, ainda tem Brasil e outros países mantendo os diálogos para conseguir tirar os seus cidadãos e os familiares desses cidadãos afastigados enquanto os bombardeios acontecem. Uma coisa que a gente cantou a pedra aqui no, quando essa invasão se iniciou é que já não se discutia mais se Israel ia ou não ia invadir a faixa de Gaza, mas tentar diminuir a escala desse genocídio e pensar o que, que vai ser depois, atualmente esse é o ponto o que, que vai ser depois com a faixa de Gaza e o Netanyahu já contou a pedra de que Israel pretende fazer uma nova ocupação da região mesmo que o seu maior aliado que é os Estados Unidos tenha se posicionado contra, essas são as últimas notícias que a gente tem aí com relação a essa situação em Gaza, mas bloco internacional aqui, a gente teve essas notícias de conflito, mas nesse o bloco internacional agora, saindo da parte mais triste e preocupante, a gente vai para uma parte que ela tem um potencial de diversão ainda a ser explorado, que é o que será o governo Javier Milley. A gente teve a posse do Javier Milley como novo presidente da Argentina nesse último domingo. O presidente Lula não foi, como a gente imaginava que ele não ia, né? Mandou o nosso chanceler. Muitas outras lideranças... Mundiais decidiram não ir, mandaram representantes Inclusive da América Latina, então foi Uma posse esvaziada De lideranças, com exceção, sei lá Do príncipe ou Rei né Rei espanhol Que ele tá lá em todas as postas De qualquer pessoa ele tá lá Ou algumas ideias O Boris estava tá... lá né É o Boris até Antes de passar pra vocês comentarem Alguns desses acontecimentos Gente Desculpa informar pra vocês Mas o Boris Ele não é Assim um baluarte Da esquerda progressista mundial Desculpa informar vocês Mas dão uma olhada Em como é que tá a popularidade dele no Chile Dão uma olhada em quais foram os posicionamentos deles Com relação aos direitos Da população Mapuche Tá? Dá uma, uma observada assim Ele foi eleito Com uma, uma base muito progressista Prometeu muita coisa Mas ele não só se moderou Na direção do centro Como tomou posições muito conservadoras E algumas até problemáticas Ele tem sido forçado num discurso Para a política internacional Às vezes a assumir posições que a gente Tem que elogiar, como em relação à preservação do meio ambiente A pauta ambiental e tudo mais Mas ele não é esse... Totem da esquerda latino-americana. Então vão com calma. E ele está presente na Posse do Milênio, não é? É tudo normal, é mais um indicativo De que figura política é essa que ele tem Construído, mas fora isso a gente teve Ele também presenças né? Olha que o peso dessa presença Você ter o Presidente húngaro do lado Do Pidinsky, né Do presidente da, da Ucrânia Então você tem dois adversários, um apoiador Da Rússia, do lado do Presidente da, da Ucrânia Os dois posando pra foto ali com a cara Amarrada, não foram as únicas Lideranças aí de direita presentes presentes lá, né? O nosso ex-presidente também resolveu marcar presença. Porque, como é que pode? Mesmo depois de não ser presidente, de, ser, de se tornar inelegível, eu, eu acho que ele deve ter um gosto particular por passar vergonha Publicamente, não, não só no Brasil, mas em escala mundial. É um negócio impressionante. Dessa vez a gente não precisa ficar constrangido com brasileiros, né? A gente pode só rir da cara dele.
1: Bom, né? A gente pelo menos pode se divertir, né? Não, não, não passa mais vergonha, porque a gente conseguiu expulsar essa criatura, então a gente se diverte só com, com as vergonhas dele. É muito doido que o, o bicho teve que ser barrado, porque tentou aparecer nas fotos dos chefes de Estado. É muito surreal isso. Enfim, porque ele tava se achando muito importante lá, né? Porque tirou, sei lá, tirou uma foto, apertando a mão do Millet, então ele já tava achando que era o presidente do Brasil de novo. Eu acho e que assim, na ele não foi dele. barrado
2: pela galera da organização, né? Foram os outros presidentes, é. sei lá, o presidente do Paraguai que falou, não, filho, pau no seu cu, sai Eu daqui. não
1: me misturo. Se Eu sai, não me misturo é, com essa imagina. gentalha.
2: Olha a qualidade de gente que tava lá e não queriam já ir na foto. É o, o galpão embaixo ali, do fundo do poço lá está ele e é assim que ele tem que ser tratado
1: mesmo justamente está no lugar que ele merece ele já começou trabalhando né já faz mais do que Bolsonaro porque ele pelo menos faz, fez. não não vou dizer que ele fez coisa boa a <risos> gente teve mais. sorte é a gente tem sorte que Bolsonaro não gostava de trabalhar senão o estrago tinha sido maior ele só ficava andando de jet ski de moto aí por isso a gente não se lascou mais mas parece que o, o cachorro deve mandar Milley trabalhar aí o bicho está lá né trabalhando e já já uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Derrubar a regra contra o nepotismo e nomear a irmãzinha dele, né? Qual será o cargo que os cachorros do Millet vão ter no governo da Argentina? E
2: é, é interessante você falar disso aí da cachorro e da irmã, porque isso é o tipo de coisa que nem o Jair fez. Porque, assim, os filhos dele, né, tinham, né, é, mas eles foram eleitos. Infelizmente, foram eleitos. Porque eu queria poder dizer assim, ah, só tem cargo público porque foi indicado pelo papai, porque senão ninguém votaria. Mas votaram em todos. Mas nem... O Jair, assim, ele aventou botar o, o, o bananinha, não era? para
1: Embaixador dos Estados Unidos. Embaixador
2: dos Estados Unidos, porque ele fritou uns bifes lá uma época. E não foi para frente, assim. É, é o tipo de disfarçatez que nem o Jair teve. Mas isso, eu acho que se deve ao... Nós não somos, nós sabemos, nós não somos uma democracia saudável, segura, forte. Não somos. Mas a gente ainda tem umas colunas mais firmes que a Argentina neste sentido. Né? A Argentina é um país que passa por crises severas e muito mais frequentes. A Argentina teve, se eu não me engano, cinco, sete presidentes numa semana, num, num, numa semana de fim de ano, assim. Então, lá, diferente do Brasil, o que seria a Câmara e o Senado tem o um poder de, de troca de presidentes, né? A gente, claro, não vamos colocar o filtro da nossa Constituição lá, mas tem esse poder de, de trocar presidente com muita frequência. Tem até, saiu aí depois da posse do, da eleição, aliás, do peruca maluca, que, tirando o último presidente, nenhum outro que não fosse kirchnerista tem, é, terminou o mandato. Então, e o kirchnerismo é aquela... Não, não vou me alongar sobre isso, mas é um...
0: Não, o peronismo, né? O
2: peronismo, é o peronismo, é o peronismo eu estou louco. O peronismo é uma, é uma corrente que ela ela pega quase todo o espectro é, de político argentino, né? Então você tem pessoas de direita que se dizem peronistas, você tem pessoas, sabe, de esquerda, que seria, né, sei lá, a esquerda trabalhista, mas aí você tem pessoas e partidos menores de direita que se dizem peronistas, então o peronismo é muito forte lá. O kirchnerismo é, um, né, é uma variante, ali ou uma deviante do, do peronismo, mas... Então ainda há aquela esperança de que não, ele não vai terminar o mandato. Mas eu não tenho essa esperança porque era a esperança que eu tinha quando o Jair foi eleito. A cada absurdo dele eu falava, não, mas não é, não é possível que as instituições estão dormindo assim, e estavam. E agora o Lula veio colocar uma cobertinha assim nelas, né, dormam bem. É, mas ele, pelo, pelo andar da carruagem... A coisa lá vai ser muito mais loucona do que foi aqui nesse sentido de coisas sem sabe sem nenhum lastro na realidade mesmo não é brincadeira assim o que esse cara veio trazer já tem a página né do já tem a, o Jair me arrependi de lá já tá todo vapor a galera meio opa mas como assim e oh, falou que não ia ter não ia ter ministério já ainda tem esse tanto e tal
1: né caiu mas ele cortou metade dos ministérios que, e, que e o povo não quer mais Meu não Deus. e
2: assim e ele cortou ministérios importantíssimos, né? Tipo, Ministério da Cultura, Ministério da, Não, da Justiça, foi aquela só coisa, americano. tipo,
1: sobrou, sei lá, basicamente economia e os os, os tudo em, assim, cultura, direitos humanos, todos que Pudesse ter qualquer coisa a ver com a esquerda, ele juntou Inclusive e transformou, sei lá, no capital humano, não me lembro é. agora qual é o nome, mas foi uma parada assim, muito doido. Não, tipo essa coisa, ai, ah, não vamos estudar humanos, só precisamos estudar exatas. Esse é, é o governo de Javier Melei.
2: e deixa só ele descobrir que economia nem é humanos, nem é exatas, né? É inventada. Mentira, tô brincando, mas é porque eu sempre, sempre me aborreço com esse negócio. Vai ser didático esse governo, vai ser catastrófico, mas vai ser didático para a gente enterrar, a gente enquanto acompanhantes dessa maluquice toda, é, a gente perceber que essa falácia do você gerir um país como gera uma empresa não funciona e a Argentina vai descobrir isso da pior forma, que é isso. Não, vamos tirar tudo que for ligado ao social e vamos deixar só recursos humanos, o almoxerifado e a portaria. Vamos se lascar, porque não é assim. Estado não é empresa, da mesma forma que eu não vou gerir o Estado ou algo ligado ao Estado, da mesma forma que a gente... que eu sei que é mais fácil a gente pensar, ah, se fosse na minha casa como eu faria? E o Lula já fez essas comparações, da mesma forma que não funciona, não é como gerir uma família, não é como gerir uma empresa. Isso é o mais nojento, básico e ridículo do anarcocapitalismo que não existe. Não existe anarcocapitalismo. Então as pessoas já estão muito chocadas aí de que opa, mas como assim? O peso desvalorizou? Mas o Millet me prometeu que nem existe peso. Porra, sabe? Então assim, as maluquices já estão acontecendo. A galera já tá percebendo que tudo que ele prometia era muito mais perto do neoliberalismo. Então, assim, já suspendeu a obra pública, já cortou subsídio de, de, de um monte de coisa, inclusive de transporte, né, de transporte urbano e tal, e já fez muito mais que o Jair. <risos> só, de, só de estar gritando afuera e viva lá, libertar carajo, ele já tá fazendo mais, né? E vai ser horrível. Mas uma coisa que me dá esperança é que assim, quando a gente via a eleição do Trump, Lá atrás, né? Na vida passada, a gente já ficou assim, gente. Estados Unidos eleger Trump e é Bolsonaro eleito em 2018, de ter feito. E aí depois você teve toda aquela onda de governos desastrosos pelo mundo, porque é assim que funciona as. A política internacional. Mas eu não acho que o Milley é um indício disso, sabe? Eu acho que ele é um, um rescaldo desse trampismo que tomou conta do mundo e que empurrou o Brasil junto. Ele é só um rescaldo, ele não é uma nova força para isso. E isso começa, essa ressaca, né? E não... E não uma grande onda, começa com o Jair sendo expulso da foto. Então, assim, todas as minhas esperanças brotaram no momento que ele foi expulso daquela foto, porque não é, não é uma nova onda de extrema-direita na América Latina. É só um rescaldo, mas aí é que a Argentina vai se lascar. E já estava, né, gente? Sinto muito um país tão ótimo, pessoas tão ótimas, filmes tão maravilhosos, não merecia, não merecia porque vocês votaram, também, presta atenção, é igual aqui, né? Parece que tem que pagar para ver.
0: Pessoas muito ótimas também, tem gente boa em todo lugar, né? Sempre tem, mas pessoas Sempre muito tem. ótimas não tem lugar nenhum, assim, a gente, nem a gente, a gente é ruim, é. a gente não presta. Também é. não dá para sair apontando e falar, e nossa... E olha que tirando a gente que... tem gente muito pior, né? É, mas eu concordo Verdade. com você, eu acho que o que me lei não é a mesma coisa ele então também por isso muita gente não leva a sério porque a situação da Argentina é muito sui generis assim eu consigo honestamente tava brincando do dia que eu consigo imaginar o argentino metafórico médio ele olhando para essas medidas do Milley, reduzindo lá para nove ministérios, reduzindo pela metade as secretarias e as subsecretarias e tal, ele desvalorizando o peso mais ainda, olhando para isso e fala, cara, tá na cara que vai dar errado. Mas qual foi a última vez que eu vi uma coisa dar certo aqui? Eu não tenho base, assim, você tem pelo menos umas duas gerações na Argentina que eles não têm uma memória de nada que dê certo, nada que funcione. Como é que você cria uma percepção política que ela seja minimamente razoável? Não dá, não tem. Agora, é uma coisa meio óbvia. Você precisa organizar um país, precisa organizar um Estado e para isso você precisa ter... Uma, uma perspectiva de administração, você precisa dividir funções, gerenciar as coisas, você precisa ter pessoas que elas sejam responsáveis por tomar decisões aqui e ali, por encaminhar documentação, para isso que você precisa de ministério, para você saber onde que coloca o dinheiro aqui, e colar, registrar as coisas corretamente. Na medida em que você diminui muito o ministério, você desfaz secretaria, você facilita que as coisas não sejam registradas, você facilita que o dinheiro ele se desvie, né sem que ninguém observe, você não tem ali o funcionário que ele vai poder parar o, o, o crime que está acontecendo. Não tem. Então não dá para organizar um país com tão poucos ministérios, com tão poucas secretarias. Não é possível. Essa balela de reduzir o Estado, ela está ali só para facilitar o desvio de verba, para facilitar que empresas que já são grandes, elas continuem a crescer. E a impressão que passa é que ninguém, ele sabe o que está fazendo mesmo. O ministro da Economia, ele veio a público recentemente dizer que, ah, o argentino que tiver dólares guardados no colchão, nada te vai ser cobrado colocar os seus dólares no banco. Você ouviu o que você falou, cara? O pessoal não ouviu o que falou. Acho que a gente já se acostumou com o um nível de surrealismo na Argentina, que realmente aqui no Brasil a gente, a gente ficou pra trás nessa, nessa, nessa corrida. Eles conseguiram ultrapassar a gente. Mas tá aí, a gente vai acompanhar sempre que tiver alguma nova notícia dos nossos irmãos aqui, eu vou ficar na torcida para que a tradição seja mantida, né, na Argentina, e que mais esse presidente antiperonista ele não dure tanto no cargo, mas eu não, eu confesso que eu não tenho esperança que o próximo mandatário, a próxima mandatária da Argentina tenha condições de resolver alguma coisa, ou seja, altamente elogioso. Não dá, não dá para ter essa perspectiva por agora. Mas falando em perspectiva para o ano que vem, a gente tem uma notícia nacional aqui agora, a gente comentou bastante sobre o caso do crime socioambiental da Braskem, em Maceió, e foi autorizada a abertura da CPI, da Braskem, para ano que vem. Não vai ser aberto agora, não. Então, o Amaraziz vai estar tá na presidência e o Cajuru vai estar tá na vice-presidência. Já não foi de, é, definida a relatoria, mas tem muita gente preocupada, né? O Lira está preocupado porque a CPI é palanque político e aí, né? não quer que tenha um palanque político de outras pessoas em Alagoas. O Lula também está preocupado. e que, que vai ter? Essa CPI vai melindrar algum aliado, alguma coisa assim? Mas hoje em dia abre a CPI para qualquer coisa também, né? Porque nesse caso você tem um explícito crime, sendo Cometido a céu aberto há 30 anos pelo menos mas você precisa abrir uma CPI para poder investigar esse crime eu honestamente não, não me parece ser o caso você tem outros modos de seguir com essa investigação mas é a perspectiva que a gente tem para o ano que vem vocês acham que essa CPI vai ter alguma, algum lucro para a gente vai, vai ser pelo menos divertida o que, é que a gente pode esperar aí da CPI da Braskem
2: Ai, não, não tenho esperanças eu acho que a CPI da Covid tragou para sempre a CPI para a gente porque já falei aqui, por mais que as pessoas digam que a CP da Covid não deu em nada, deu sim. Né? Embora a gente não tenha general preso né? e coisas, outras maravilhas que a gente queria que fazem parte dos nossos sonhos, a gente tem que lembrar que as vacinas só começaram a ser compradas depois, né? Então teve uma pressão ali, levou a questão do, da, da CPI para mais pessoas que não costumavam, porque CPI era coisa de craco de política como a gente, né? Então isso se tornou mais assunto, eu acho que porque as pessoas estavam mais em casa também, tal. Mas eu digo que, que essa da Braskem quem eu não espero muita coisa. Porque eu acho que não vai ter o apuro. Infelizmente, não vai ter a, a pressão nacional que a gente precisa para que o um CPI dê alguma coisa, sabe? Eu acho que vai ficar uma coisa meio. Ah, e todos os outros, to outros crimes que aconteceram, né? Barragem se rompendo. Eu acho que o mais recente foi em Mariana, e que acaba aquelas coisas para sempre, né? Você tem, tem a organização da sociedade civil aí há dezenas de anos pressionando para que, que aquelas cidades ou aquelas pessoas atingidas sejam pelo menos idenizadas e não, não tenho assim esse medo aí do Lula né de que opa será que vai melindrar alguém que a gente possa melindrar é Péssimo, péssimo. Eu acho que, que ajuda a afrouxar, sabe? Porque a CPI ela tem que ser esse momento de tensão, né? De tensionar as coisas para que haja um, uma solução ou pelo menos um caminho ali. O Lula está externalizado, né? o governo federal ter tá externalizado essa preocupação já afrouxa um pouco dessa tensão que a gente precisaria. E eu não acho que empresas bilionárias sejam punidas, mesmo que minimamente, né? Frente ao horror que acontece e que não é de hoje, que o Maceió está passando por isso. Então minhas esperanças são bem... Acho que tem que acontecer, mas sabe? Ruim com, com ela, pior sem ela, assim, no caso da CPI. Não, não acho que vai dar em grandes coisas, o que é uma pena, porque é uma tragédia. Acho que a era de ouro da CPI passou, infelizmente.
1: Essa coisa da, de abrir e instaurar a CPI, né, para analisar. Eu acho, assim, que eu, eu não sou muito crédula a respeito dos efeitos práticos, né as, as ações que serão feitas a partir dessa CPI. Porém, é fato que isso foi durante muito tempo negligente localmente e nacionalmente. Então, assim, é, a CPI é uma forma dos nossos políticos dizerem, ok, vamos olhar para isso, vamos fazer alguma coisa a esse respeito. É a forma deles mostrarem serviço para a população, né? mostrar que não, nós estamos sim preocupados com isso. É como Lira, Lira falou, né? Que, que não deve ser usada como palanque político essa CPI, mas é, eu acho muito improvável que não o seja, utilizado dessa forma. E, assim, é, na, na matéria aqui no G1, falam que o, o grande temor do governo seria justamente a CPI colocar em pé de guerra Renan Calheiros e Arthur Lira, né? Que são, obviamente, as figuras mais fortes da política lagoana atualmente. E, enfim, não seria conveniente haver um atrito maior entre os dois. Claro que, que poderia, né? Sei lá, investigações da PF, ministérios e etc poderiam ser, ter outras formas de se lidar com essa situação, mas a forma que, que escolheram foi essa CPI, né? Então assim é, é infelizmente é esperar, é como a gente já, já falou aqui mais de uma vez, né? A gente não, não, não enxerga de fato uma, uma solução, mas assim pelo menos com a CPI dá para ter é, uma certa pressão da população, digamos assim, né? Participando da CPI de alguma forma Forma, conseguindo ter alguma influência, né, nas decisões e nos resultados.
0: Pensar que é uma, um crime que ele acontece ali, né, já há mais de 30 anos. Que o problema desses contratos, gente, Isso remonta à década de 70. Uma CPI não não dá conta disso tudo, ainda mais uma CPI no ano eleitoral. Já está escrito para que quer é qual serventia dela também. Então eu, eu observo essa CPI da Braskem, mas eu fico pensando, pô, a gente está abrindo uma CPI para apurar um crime, para abrir uma investigação sobre um crime que vem sendo cometido há 30 anos. Mas a gente, ao, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente tem um congresso que assina embaixo, e um governo que assina embaixo, de novos crimes. Porque a exploração de minério na região amazônica É uma nova decisão estúpida A exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas É uma nova decisão estúpida É para mim que me, me dá um desânimo danado Você pensar, pô, vão abrir uma investigação Sobre um crime que todo mundo falou que ia dar errado e Enquanto a gente tá todo mundo avisando que vai dar errado Outras coisas e vocês vão assinar embaixo Pra outros crimes Então seria muito bom se ao, ao invés de só abrir investigação A gente conseguisse Usar esses fatos, esses já acontecidos, para a gente se basear nas próximas decisões. Era o que a gente esperava, a gente sempre espera que tenha algum lapso de consciência numa das cópias que acontece, mas não tem. E não parece que vai ter. Então tá, dá pra ter uma CPI, mas seria muito bom se Essas situações elas fossem utilizadas para além de se investigar um crime Longevo desses, a gente poder Pautar enquanto essa CPI acontece Já que é no ano eleitoral, a gente pudesse Usar essa CPI e outros eventos para pautar as decisões que elas acontecem Agora. Pô, acabaram de derrubar o, o veto do Lula ao, A tese do Marco Temporal Que o STF já estabeleceu que é inconstitucional Então por que isso, cara? Vamos investigar um crime que já destruiu a vida de milhares de pessoas e aí vocês estão tomando a decisão de cometer um outro crime agora? Será que a gente consegue, no ano eleitoral usar esse tipo de coisa para poder pautar o debate? Isso aí para mim seria o um mínimo de esperança A gente já ficou muito tempo aqui nessa nesse bloco de atualização de notícias passadas, só comentar rapidinho que teve algumas leis sancionadas aí nessa, durante essa semana né o Lula sancionou uma lei que taxa os super ricos e as offshores, a gente já tinha falado desse projeto aqui anteriormente, tinha sido aprovado surpreendentemente passou pela Câmara e o Senado e que é aquela mas ideia mas eu de... recebo
2: 10 mil reais e tenho um carro quitado, não quero pagar,
0: você não, é com classe esse, média com, forte, com o seu você. Uno você é capaz de comprar o Twitter por 44 bilhões tadá Andando, né? Então, é aquela lei que a gente comentou, que você vai taxar investimentos no estrangeiro principalmente ali, né, fundos que eles têm investimento mínimo de 10 milhões de reais e as offshores, que são essas empresas que elas funcionam no exterior, mas que elas revertem lucro para pessoas que moram aqui, que são brasileiras e brasileiras né, Paulo Guedes. Então, isso tem que reverter algum lucro pra gente também, né Então, isso foi sancionado pelo Lula, como já passou pelo Senado e pela Câmara Então, é uma lei que ela vai já começar a valer. A gente teve na aprovação no Senado das cotas na TV Paga até 2038. Então é até estranho a gente dar notícia positiva. né Então isso passou pelo Senado, vai para a sanção da presidência ainda. E mais uma notícia boa, a gente já tinha comentado programas atais aqui sobre o absurdo que era um processo contra deputadas federais que estavam no Conselho de Ética da Câmara, porque na votação do Marco Temporal, elas chamaram os parlamentares que estavam votando a favor do Marco Temporal de assassinos. E aí levaram esse processo no Conselho de Ética, né? Mas que foi rejeitado, ao mesmo tempo que se abriu agora o processo contra o Janones, por conta das suspeitas de rachadinha, que a gente já comentou também. E uma última notícia envolvendo nova legislação, o Senado também aprovou a taxação das apostas esportivas. Então, o pessoal do BET, qualquer coisa aí, né? Mas eu não li detalhadamente essa notícia, não sei se vocês leram, mas parece que a coisa parece uma notícia positiva, mas o projeto ele foi recortado aqui e ali e não sei se essa taxação ela vai ser realmente eficiente. Isso ainda vai para avaliação da presidência, para saber se tem veto ou se tem uma sanção integral.
1: É, eu, eu dei uma lida rapidinho nessa notícia, aí o que, o que tem falando aqui na, no começo, né? É que o ganhador vai ter que pagar 15 por cento de imposto sobre o prêmio e que ficaram de fora os jogos de azar virtuais como os cassinos online. Então só o que vão ser taxados serão os eventos reais, né? Que você aposta um, um palpites a respeito de, de jogadas. E eu, eu confesso que eu não entendi por que deixar os cassinos, porque isso estava no projeto original do relatório do Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, mas aí a oposição se articulou e excluiu esse ponto por 37 votos a 27. Não sei quais argumentos a, a, a oposição utilizou para tirar os jogos de azar, né, mas de fato assim, achei muito esquisito, tipo qual o sentido disso, né?
0: É o um maravilhoso mundo do lobby <risos> né, atuando aí no congresso, ó gente, particularmente não vejo o menor, assim, não vejo o menor sentido em se envolver esse nível de apostas com o esporte. Porque além de, da maioria dos grandes times, eles terem se transformado em empresas, eles são patrocinados hoje em dia por essas casas de apostas. E você pensa, as casas de apostas patrocinam os times que vão jogar e determinar os resultados que vão fazer com que as pessoas ganhem ou percam as apostas.
1: Inclusive, eu estava assistindo um jogo um dia desses e praticamente todos os patrocínios que apareciam no, no campo eram dessas bets. Thank you assim tipo de 30, eu acho que 5 não eram e, e 25 era assim é, praticamente é só quem está quem, quem patrocinando o jogo hoje em dia são as bets.
0: Porra, as casas elas patrocinam os jogadores que estão lá, eles também são interessados nos resultados então os resultados eles obedecem aos interesses da aposta e não a prática esportiva vincular esporte com a aposta é uma coisa que não entra na minha cabeça assim não, não parece fazer o menor sentido ou pelo menos não nessa escala e a gente já teve aí, né, algumas investigações em torno de atletas envolvidos em fraudes com apostas esportivas. Acredito que isso tende a aparecer mais. Gostaria que as próprias empresas elas fossem taxadas de modo mais eficiente e não só os ganhadores. Mas fica aí a gente. Se isso passar por uma sanção, algum veto, a gente volta a comentar. E o último ponto desse bloco aqui, que é o ponto que a gente acompanhou mais recentemente, nessa última quarta-feira a gente teve essa batina dupla do nosso Jurássico do STF agora, e do nosso morto-vivo da PGR, o Flávio Dino e o Paulo Goneires passaram por uma sabatina dupla na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que teve um momento divertidíssimo. Já fica aqui os dois passaram. Eles foram aprovados, depois foi para votação no plenário do Senado e os dois foram aprovados também, o Flávio Dino ali com uma margem menor, o Gonê passou com uma margem super ampla, o que já era esperado também, teve uma certa articulação para que não se passasse o nome do Dino, a oposição ela fez até protestos super esvaziados deu quase ninguém nos protestos, inclusive porque parte dos parlamentares que incentivaram os protestos, eles foram na comitiva antipresidencial do Bolsonaro na posse do, do, do Milley, Milei. a gente nem chegou a comentar é até bom que tenha puxado pra cá, olha que situação né cara, o cara não é presidente foi condenado, ele é inelegível e o pessoal achou de bom tom fazer uma comitiva pra ir com ele maior do que a maioria das outras comitivas de lideranças que foram após presidencial na Argentina, como se o Bolsonaro ainda fosse presidente do Brasil, como se se ele ainda fosse uma liderança, como se ele não fosse largamente reconhecido como um criminoso. Isso é, é uma é uma situação que até a própria base bolsonarista não observou como positiva, né? Isso é uma das razões pelas quais esses protestos eles foram esvaziados. O pessoal observa, pô, mas se nem as lideranças da oposição de sistema direita resolveram estar presentes aqui nesse protesto contra a indicação do Flávio Dino ao STF, por que que a gente vai? E ficou super esvaziada. Teve alguns senadores que participaram lá, né? Como a vergonha Capixaba que é o Magno Malte, também estava presente lá, mas foi assim, foi gato pingado, que teve, não teve muito efeito isso, no fim das contas o, a oposição tentou se articular mas já sabia que não ia conseguir barrar a entrada do Flávio Dino então essa sabatina, ela teve alguns momentos engraçados mas também algo muito depressivo, porque essa era a posição da, dos senadores da direita assim, eles já começavam a fala falando pô, vai passar, a gente já sabe que vai passar, mas já que vai passar eu vou usar aqui esses meus cinco minutos para poder gravar um tiktok para os meus apoiadores. Então percebam bem a minha fala super rígida defendendo aqui que eu não vou votar em você. Não ia fazer diferença, né? Alguns sabem aproveitar isso bem, outros nem tanto, como é o caso do Marreco, que ele é unanimidade, né? Detestado pela esquerda e pela direita provavelmente vai ser caçado em breve por favor gente, façam isso logo, a gente já can cansou de cantar essa pedra aqui porque, bom, o Moro ele deve ser viciado em humilhação, né? O cara ele tem um quê? Um masoquista porque ele está presente em Sabatina para indicados ao STF, é um negócio assim, que ele deve sonhar com isso, cara. Ele foi ministro da, da Justiça e não foi indicado pelo Bolsonaro. Precisa sair do governo. Então o sonho dele era ir para o STF ele não foi.
2: E o pior é que, assim, se eu não me engano, os últimos, né, os, os ministros indicados mais recentes eram, foram, ou foram ministros da Justiça pulando ele. Então assim, ele é viciado em humilhação. O que vai dar certinho com o Flávio Dino lá que é viciado em humilhar. Olha só.
0: Fotografaram o celular do, do Marreco, ele recebendo uma indicação ali do mestrão. Aparentemente, esse mestrão, vários parlamentares da direita têm o contato salvo com esse mesmo apelido, que esse cara ele foi assessor parlamentar, chamava todo mundo de mestre, apelidaram ele de mestrão. E ele já teve envolvimento lá também com o Rachadinho, desviava parte do salário dele também. E ele trabalha pro Moro, não sei se ainda tem contrato, mas estava com o assessor do Moro também. E nessa fotografia da tela do celular do Moro... O mestão estava orientando o Moro... Olha, o bicho tá pegando aqui na rede... É melhor você não tornar público o seu voto... Não deixe o seu voto secreto... Dino vai passar... O Moro vai votar a favor... E é melhor não... Porque senão vão te atacar aqui na rede... Bom, agora todo mundo ficou sabendo que... O Moro votou a favor da indicação do Dino também... né? E ele já se tornou essa unanimidade... né? Todo mundo da direita quer que ele vá E a esquerda vai rir e sambar em cima dele... No mínimo que eu espero.
2: E tem outra tela Ah tá, e só para eu pegar o gancho aqui desse negócio das telas filmadas do, do Moro, não sei se você ia falar disso, porque teve essa, né do ó, oh, mantém o seu voto aí que é no Dino, baixo e tem uma outra que eu amei muito porque junta meus dois personagens favoritos, que é o Pato e o Patético, né que é o mestrão falando com, aliás, é, o Luiz Felipe Cunha, que é o suplente, mandando uma mensagem para o Moro falando assim, <risos> Deltan está desesperado, já me mandou mensagem, me ligou e não para de falar. E aí o Moro responde com, ele também me ligou aqui. Desesperado estava Deltan. Durante a votação E esse suplente Mandando mensagem Todas essas fotos São da Biló Então assim ela, ela tá acabando Com o Moro Assim O dia que eu encontrar Essa mulher aqui em Brasília Eu vou pagar uma cerveja Pra ela Porque que alegria E, e ele fala Pô Ele me ligou Me mandou mensagem Não sei o que Mas só pro seu conhecimento Tipo assim Ó oh, Vai te encher o saco aí Viu Cara E deu está enlouquecida por aí está maluco da cabeça eu não sei onde que ele guardou essa esperança de que o, o Dino não ia passar sabe? porra ele achava que ele era tão amigo do Moro o Moro não contou para ele assim ó oh, brother foda-se você eu vou votar no Dino e aí ele ficou enchendo o saco dos outros A ponto da, dos caras tá mandando mensagem Ó, oh, não para de encher o saco aqui Daqui a pouco chegam vocês, sabe? Meu Deus, que alegria Ai, Deltan, como você é ridículo
1: Chegou o dia que nem Sérgio Moro Aguenta Deltan Dallagnol Nem Moro, Sérgio Moro Moro e Dallagnol, a dupla dinâmica Se esfacelou. Talvez é. se ele for caçado, eles se juntem no inferno, né? Mais uma
2: separação que veio com 2023, né? E Depois Rosângela
1: de... puta, porque não foi ela, né? Porra, e Rosângela <risos>
2: louca pra se livrar. Rosângela mandando mensagem pro Deltan. Leva? Tu não quer? Leva.
1: <risos> Mas você falou da foto da Biló. Eu ia comentar uma outra foto dela, um outro momento que ela captou, que foi justamente o momento afável, amigável, momento feliz de confraternização entre... O Marreco e o Dino. Os dois conversando, trocando sorrisos, um abraçando o outro, conversinha no pé do ouvido. Eu fiquei realmente muito, muito confusa ao ver esses dois tão... Enfim, né? É que eu sou inocente. Eu acho que as pessoas são. não estão é. bem. No fim, é todo mundo amigo. E eu tenho
2: um ódio tão visceral. Não uhum. é ódio, é um desprezo tão visceral ao Moro que eu não ia conseguir fazer, sabe? Nem se fosse uhum. esse palco, assim. É.
0: Puta merda. Mas assim, eles passaram, né? Vou dar os números aqui, porque... Falei que passou, o Gonê passou mais amplo, né? Ele é um conservador, então ele já tinha mais votos garantidos. Ele passou com 65 votos a favor e 11 contra. E o Flávio Dino passou com 47 a favor e 31 contra. O mínimo era 41. Então ele passou mais apertado. Acho que nem chegou a ser o mais apertado dos últimos é, ministros indicados ao STF. Mas é a perspectiva que a gente tem para os próximos né, ministros a a se aposentarem, a gente tem 28 Fux, 29 a Carmen Lúcia 2030, o Gilmar Mendes 2033, o Barroso em 33 também o faquin e aí depois já tem mais um tempo, mais uma década pelo menos até o Toffoli se aposentar. Então essas próximas duas eleições aí que a gente tem elas são cruciais para quais serão as indicações para o STF e a gente já cansou de comentar aqui como que as supremas cortes de diversos países, elas se tornaram personagens protagonistas na política nacional e internacional então é muito preocupante a gente pensar quem é que vai concorrer às próximas eleições a gente tira o Bolsonaro da conta pela inelegibilidade mas isso não significa que a gente tenha bons candidatos e que a gente esteja em segurança então há de se pensar se nessas próximas indicações a gente começar a trabalhar desde agora, de no caso a gente ter mais um governo minimamente de esquerda ou pelo menos de centro-esquerda a gente conseguir ter indicações que elas representem um pouco mais as necessidades aí da, da militância, as cidades dos movimentos sociais né? que no caso o Zanin e o Dino não são essas representações que são as que a gente tem nesse momento. Mais comentários esse ponto? Não. Então fechamos aqui esse ponto e vamos continuar na, nos próximos episódios, né? saber como é que vai ser a aposta do Flávio Dino aí, se terão novas manifestações, com o que, que ele vai nos brindar nos seus discursos já caiu muita coisa, muito processo na mão dele mais de 300 processos lá, inclusive alguns que ele herdou envolvendo o nome do Bolsonaro também Bem, né? vamos ter essas expectativas. Porque perguntaram muito para ele o que, que seria, qual seria a posição, já que ele declarou diversas vezes que o bolsonarismo é criminoso e tudo mais. E ele se saiu razoavelmente bem na Sabatina uma Sabatina inédita, dupla, muito minguada mas ele se saiu razoavelmente bem, conseguiu não debochar. Da cara de todo mundo. Que Muita gente estava esperando isso. Agora passando por algumas notícias recentes que. Elas são positivas, olha, antes da gente. Eu sei que todo mundo quer que a gente comente a invasão do Twitter da Janja. Vamos deixar isso aqui pro finalzinho. Antes da gente falar disso, vamos falar sobre algumas das novas propostas aí, os novos programas do governo federal. Foi criada uma, uma, um programa para casas de acolhimento para a população LGBTQI mais vocês viram qual o projeto é esse o que que propõe
1: é um projeto importantíssimo porque a gente sabe como pessoas LGBTQIA+, é, se encontram muitas vezes em situação de vulnerabilidade né são expulsas de casa ao assumirem para as famílias é, quem elas são então é muito importante sim que essas pessoas tenham é, esse tipo de amparo né? essas casas esses é. abrigos provisórios são muito importantes para pessoas diversas em vulnerabilidade né então mulheres que sofrem é, violência doméstica, tem esse suporte. E que bom que, que, que a, a população queer do Brasil atualmente tem essa opção também, porque, infelizmente, o Brasil é, é um país... É ainda bastante fóbico contra pessoas queer. Então, é uma forma dessas pessoas conseguirem ter uma qualidade de vida e se reestruturarem, caminharem sem o apoio da, da família, né? É, um, uma
2: coisa que me preocupa é. Porque se assim, né? Você tem coisas ótimas no papel e na prática. Como é que vai funcionar? Mas o próprio Ministério dos Direitos Humanos falou que vai haver o trabalho de um comitê para acompanhar o funcionamento dessa estratégia por todo o Brasil. Porque eu acho que às vezes a gente comemora uma medida assim e meio que deixa para lá e só quando lá na frente você, pô, as pessoas têm direito a isso, qualquer que seja o direito, mas não funciona. E que infelizmente é muito comum, né? Mas foi criado esse, esse comitê, né? Que é um comitê intersetorial, uma coisa assim, para acompanhar, porque é, como Thais falou, né? o Brasil ainda é muito fóbico para muitas coisas, então isso aí para um, um governo estadual, para uma prefeitura, não dá o suporte, porque a gente sabe que não basta né, o governo federal fazer, instituir, essas coisas são meio interseccionais mesmo. Diz que vai ser acompanhado. Eu acho esse tipo de medida importantíssima, tanto pelo impacto individual né, na, nas pessoas que são o público alvo, quanto no enraizamento do Ministério dos Direitos Humanos. Porque é um ministério, a gente também já comentou disso, como alguns ministérios são tratados como a gente falou muito quando a Ana Moser foi saída né, do Ministério do Esporte como alguns ministérios são tratados como voláteis, sabe? Você coloca lá a Sônia Guajajara e você coloca o Silvio e aí você coloca a Ana Moser e daqui a pouco você meio que começa a desmontar ou entra um outro governo e desmonta então eu acho que esse tipo de medida é muito importante para o enraizamento do Ministério dos Direitos Humanos, para que ele se torne, sabe, um, 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 uma das balizas do governo e que não fica à mercê de eleições e de governos que vão entrar, que não se torne uma pasta de, de disputa, assim como o centrão sempre faz, sabe? Que seja um, um trabalho levado a sério, não só pelo governo do Lula agora, mas pelos governos que vão vir, e que seja acompanhado, que esse comitê funcione, porque a gente sabe que essa população ela depende muitas vezes de iniciativas da sociedade civil, né? Tem muitos casos aí de pessoas maravilhosas que criam casas de acolhimento e tal. Mas não dá para essas pessoas levarem tudo nas costas. Né? É muito importante que isso se torne realmente política pública. Então vamos torcer pelo melhor e fazer né? nossa parte enquanto cidadãos assim, de, de quem, quem trabalha com, essa, com essas populações vulneráveis né, tá sempre de olho como que isso vai ser aplicado e se esses comitês vão estar tá lá acompanhando esse funcionamento mesmo.
0: É, e nessa mesma linha a gente teve também o um anúncio de um plano de investimento de um bilhão para cuidar da população em situação de rua. E de novo com a presença do Ministério dos Direitos Humanos na figura do Silvio Almeida e com um discurso maravilhoso do padre Júlio Lancelotti, recomendo aí o último episódio do Medo e Delírio em Brasília que analisou ponto a ponto, passou as falas do Silvio Almeida, do Júlio Lancelotti de outras pessoas que também falaram nesse evento então é emocionante, é importante essa, isso é resultado de reuniões que acontecem desde o ano passado Com lideranças das pessoas em situação de rua também e Só que é um bilhão de investimento Aí, honestamente, é pouco, né, Luiz Inácio? É pouco E um bilhão, um bilhão que você tem ali Para assistência social e segurança alimentar vai 575 milhões Para saúde, um investimento inicial de 304 milhões Para violência institucional, 56 milhões Cidadania, educação e cultura, 41 milhões Habitação... 30,7 milhões. Trabalho e renda, 1,2 milhão. Pouco, cara. Pensando em investimento em escala nacional, com um 1 bilhão você não faz muita coisa, enquanto você tem pastas com orçamentos gigantescos e que não se revertem em melhoria da qualidade de vida da maior parte da população. Então aqui a gente tem um problema que ele está em crescimento enorme, já dobrou a quantidade de pessoas em situação de rua em algumas cidades triplicou, quadruplicou isso. Então a gente observa isso no dia a dia, o que tem acontecido nas grandes metrópoles e é um investimento ainda pequeno, mas mais durante a fala nesse evento, o próprio Lula ele ressaltou no começo da fala que, bom no papel é uma coisa, como disse a Ana Raíssa mas nem sempre esses investimentos anunciados, eles são liberados, então você anuncia um bilhão aqui, mas quando é que esse um bilhão vai sair? e ele joga isso na conta das pessoas que estão ouvindo ele assim, da militância, ele diz ah, tem que cobrar, aí desculpa não, desculpa não, pedir desculpa não, você tá aí para cumprir o seu papel não, não é só cobrar, cara não é só cobrar, vocês me dizem que vocês têm um plano, vocês anunciam um plano de investimento de um bilhão Se vocês têm um plano, eu vou pressupor Que vocês aí, na, na posição que a gente colocou Vocês, vocês consigam trabalhar Para que isso aconteça, Por se eu tiver que ficar Cobrando que vocês façam o trabalho De vocês o tempo todo Para que, que a gente eleger os representantes? Você elegeu os representantes com um plano de governo Elegeu com uma perspectiva Uma visão de mundo E aí a cada vez que o Lula me fala ah, Vocês tem que cobrar, é um tapa na cara Pô, peraí, cobrar as pessoas já cobram E não são ouvidas pelo uhum. governo Não são ouvidas, a cobrança ela já existe E pelo contrário, às vezes, a militância Petista ali mais arraigada Num tradicionalismo do partido Numa defesa intransigente de tudo que o governo faz Elas reagem de modo muito negativo Quando você cobra o governo Então saiu recentemente a pesquisa e a percepção sobre o próprio Lula e o governo ela tem sonado negativa aí vem o pessoal e me diz ah a gente tem que fazer campanha para melhorar a imagem do governo o governo não trabalha para isso também então essa ideia de que ah cobrem a gente não a cobrança já foi feita Vocês foram eleitos Para fazer isso Faça o seu trabalho Não é muita coisa É muito pouco Você investir um bilhão Para tentar trabalhar Para resolver ali O problema das pessoas Em situação de rua Que tem crescido Cada vez mais no país Então você está fazendo O um mínimo Tá Palmas pelo mínimo Que você faz Por cumprir o seu trabalho Nada mais do que uma obrigação Se você não consegue Nem disponibilizar um bilhão Rapidamente Para o Ministério dos Direitos Humanos E o Ministério da Cidadania Trabalhar com isso Peraí cara Então é meio até difícil Você falar Por onde que eu vou cobrar Se você não consegue Fazer o um mínimo Então Lula, qual é? Qual é, cara? Não Cobrar isso aí é até meio constrangedor Você falar isso diante daquela plateia Porque você diz que, ah não, a gente está aqui anunciando isso Mas ainda não tem dinheiro é só o anúncio, mas a gente não sabe direito o que a gente vai fazer. A gente está chamando de plano porque é bonito. Não dá para ser assim. É muito mais razoável a fala do Júlio Lancenotti, dizer Ah, marreta na arquitetura ostensiva, na arquitetura urbana que ela impede a existência dessas pessoas. né? Então é, é, é marretar concreto, é partir para cima. Porque isso é uma fala muito mais realista de uma pessoa que trabalha há muitos anos ali, trabalha cotidianamente para manter o mínimo de dignidade para essas pessoas. Então, essas é, são notícias positivas. Assim, isso é necessário. É necessário que tenha esse tipo de planejamento. Quer cobrança, Lula? Por que, que não reabriu ainda a comissão de mortos e desaparecidos? Que era uma promessa. A gente já bate, vai bater aí, ó, um ano de governo e até hoje não reabriu sua comissão. Qual a necessidade? Está com medo de melindrar melico? Cobra, cobra e nada acontece. Falando em cobrança, você, paulista, que elegeu Tarcísio, um carioca, por o seu estado. Olha só que legal. Tarcísio, ele disse que a gente vai ter tarifa zero em São Paulo. Foi o Tarcísio que falou? Foi, foi o Tarcísio, né? Ou foi o prefeito? Não, foi o Nunes. Tarcísio, ele...
2: Ai, eu esqueço que São Paulo tem prefeito. Ele
0: tem prefeito, olha só, né? Meu
2: Deus. Nossa, eu esqueço ré. É, <risos>
0: Melhor, eu não sei, Mas é é. Eu não sei. é governo estadual e municipal, a tarifa zero para os domingos, assim. Então, os domingos não se paga passagem mais em São Paulo. Legal, bacana, parece legal. Só que a gente vai ter um aumento de 14% na passagem de metrô e ônibus. Então, não parece mais tão legal assim. Durante o resto da semana, você vai ter que pagar a passagem. Aí é você
2: paga antes... É, é a passagem pré-paga. Você paga durante a semana <risos> e no domingo já está pago.
0: É, não demora muito, né? O pessoal disse, ah, vamos privatizar isso, privatizar aquilo e logo vai aumentar. O Tarcísio também já anunciou que vai ter aumento nas contas com a privatização da Sabesp. Isso porque ele tinha dito não muito antes que não, não vai ter aumento de tarifa não. E logo depois que aprovou a privatização, ele já veio avisar que vai ter aumento. É aumento de tarifa e precarização do serviço, né, que é prestado. Então é isso que você pode esperar aí na cidade de São Paulo que é linkando o que a gente estava falando antes é uma das cidades em que a qualidade de vida tem caído drasticamente na última década e de modo explícito então é uma das cidades em que você conseguiu observar durante essa essa última década e o aumento expressivo das pessoas que vão para rua vão morar na rua porque não tem mais como não tem condição para pagar casa e a quantidade de imóvel vazio que tem também né mas se trabalha em São Paulo cada vez mais para piorar a qualidade de vida da população mais pobre né porque é a população que sofre com esse tipo de coisa pensar ah, tá aumentando Tarifa de ônibus e metrô raciocina quem é a população que vai sentir esse aumento de 14%. Que a cada a cada dia você pagar R$1,20 a mais nas suas passagens. Isso aí para o final do mês, pensa em quanto que se impacta na conta de uma pessoa que recebe um salário mínimo, dois salários mínimos para poder tentar se manter numa cidade cara como São Paulo. Completo disparate. Você deveria trabalhar para reduzir esse valor que impacta tanto na, na conta das pessoas que recebem menos, na medida em que a inflação ela aumenta e já consome parte do salário. A gente esperaria que o governo ele entendesse como que isso funciona e trabalhasse para reduzir essas tarifas. Mas não e o Nunes trabalham para privatizar aumentar a tarifa e tornar o serviço ainda mais merda do que ele já é
1: e fora essa questão do aumento da tarifa né, que já é um, um, a tarifa pré-paga que a Ana Raíssa nomeou <risos> É, tem também uma análise que um professor da UFMG fez no, no Twitter, Roberto Andrés, que ele fala sobre o problema da, da, da forma escolhida, né, do desenho escolhido pelo prefeito de São Paulo para oferecer o passe livre, né, que ao invés de dele colocar, de, de, de pagar as empresas de ônibus a partir do, do trecho percorrido, ele vai pagar... A, pela quantidade de pessoas que vai usar o transporte. Então, assim provavelmente vai aumentar né, o fluxo de, de, de pessoas é, utilizando o transporte público aos domingos. Então, acaba que provavelmente vai ser mais caro para a prefeitura pagar por pessoa do que pagar por trecho. E, e para os, os empresários vai ser mais jogo deixar os ônibus superlotados, né, porque já que eles vão ganhar por pessoa, não tem para que colocar muitos ônibus. Então, também é, existe a possibilidade, grandes chances de que, se tenha, continue com poucos carros, mais que esses carros fiquem lotados, porque vai aumentar a demanda, mas como para o, o, o empresário vai querer o lucro, né? Então, para ele, quanto menos carros na rua, melhor, porque aí ele vai gastar menos com gasolina, vai gastar menos com funcionário e a quantidade de pessoas pagando, quer dizer, pagando para ele, né? Vai aumentar. Então, além de tudo, assim, é, o, o, o passe livre de São Paulo não tem um, um desenho muito, digamos assim, inteligente.
0: Não é nada inteligente, né? <fixos> Tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal, com direito a paródias que muitos amam e os errados odeiam. Para isso, existem várias maneiras de dar aquela moral. No PicPay, basta procurar por Midcast Política e escolher um dos planos ou então utilizar a nossa opção que é o apoia.se. É só acessar apoia.se barra Midcast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Se você já nos apoia no Padrim, pedimos gentilmente que migre para o apoia.se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. E tem também o Pix. A nossa chave é podcastmid.gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente e bora juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política e aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado. Falando em inteligência, olha só. A gente brinca aqui de vez em quando, né? Que, ah, estamos sendo ouvidos pela BIM, nas nossas gravações. Quando a gente conta fofocas, comenta bastidores, comenta sobre nomes que não podem ser mencionados no episódio no corte final, a gente brinca, pô, estamos sendo ouvidos pela Abin, nosso grupo de edição lá Ah, a Abin tá, tá lendo aqui tá ouvindo o que a gente tá falando tá lendo as nossas mensagens pouco provável, eu diria, eu diria pouco provável, porque <risos> e aí vem o tópico da semana, né que é a invasão do perfil da primeira dama Janja da Silva e eu brinquei com, a, com essa história da Abin porque aparentemente as informações Informações que levaram à invasão do perfil, elas estavam numa leva de vazamento de dados mais extensa. E quer dizer, você não tem nenhum programa da ABIN para poder fazer rastreamento disso, para poder monitorar esses vazamentos de dados. Você tem vazamento de dados de pessoas próximas à presidência da república, ou diretamente ligadas ao governo, ou funcionários do governo, que esses dados eles estão lá sendo vazados, chegam à mão de pessoas que podem cometer crimes, podem acessar informações que elas são de caráter de segurança nacional e, Passa batido, bom, a eficiência da BIM, né, a inteligência ela não está ali funcionando tão bem assim. E foi o caso. A gente teve a invasão do perfil da gente essa semana, repercutiu bastante. Logo, se conseguiu encerrar, né, o perfil ele foi fechado para novas publicações até que se resolvesse a situação. A PF abriu uma investigação, também de modo bastante rápido, conseguiu fazer a busca e apreensão em algumas residências. A gente teve diretamente um nome vinculado, que é o nome do João Vitor Correia Ferreira, de 25 anos, e que já era uma pessoa com um perfil conhecido nas redes, aí, com mais de 4 mil ouvintes mensais, ali, 4.400 ouvintes mensais na sua conta do Spotify, que era uma conta que né, fazia playlists com músicas... Do O Sul é Meu País Com a canção chamada Ariano Com músicas como Mulher Gosta de Porrada Em Céu E ele Barra nem do... é
1: do Sul, né? Ah. Ele escuta músicas do Sul é Meu País, mas ele é mineiro
0: Surpresa zero Então você tem um perfil extremista, racista, misógino Com conteúdo que ele beira o conteúdo neonazista E que ele está vinculado a essa invasão do perfil da primeira dama. Provavelmente isso veio ali de um grupo do Telegram, né? Um servidor do Telegram, e que as pessoas acham que é muito seguro, mas o Telegram não tem criptografia de ponta a ponta, então nem é difícil você derrubar esses servidores do Telegram ou descobrir quem é que estava ali envolvido. Inclusive porque muitas vezes nesses servidores, os próprios integrantes ali, o grupo que está ali, né? Eles resolvem fazer vingança uns contra os outros e cometem crimes e tentam colocar na conta do colegrinha. Pode ter sido o caso também, né? Aí muita gente começou a falar de alguns nomes No primeiro momento, mas já houve alerta Peraí, não acredite no primeiro nome aventado Porque pode ser Um, um crime de vingança E estão vinculando esse nome, mas na verdade foi outra pessoa Que cometeu o crime, muitas vezes menores de idade Que estão ali de zoeira Nesses servidores do Telegram e Resolve cometer esse tipo de invasão Porque pelo visto os dados, eles são Públicos, né? Todo mundo facilmente consegue ter acesso aos dados para poder entrar com um login e senha em perfis de autoridades. Aí você pensa, pô, errado, né? Sim, errado. É um crime ali, a pessoa hackeia e retira várias mensagens. Agora, tá, pessoa, você imagina que se às vezes a pessoa fez isso e encontrou mensagens criminosas lá e resolve mandar essas mensagens para um jornalista e divulgar. Curiosamente isso já aconteceu no Brasil. Foi conhecido né, como a Vaza Jato. Aí antes de vocês falarem exatamente sobre o crime contra a Janja, eu quero trazer a, a, a nota de rodapé aqui para o nosso patético... Porque mal, nem se sabia ainda o que tinha acontecido. O que você espera de figuras públicas, e principalmente figuras públicas que já talvez tenham sofrido com esse tipo de crime, é que venham a público e falar: pô, é errado isso aí, cara. É se a pessoa no mínimo falar Toda a minha solidariedade à primeira dama Por ter sofrido essa invasão no seu perfil Mas não, o Delanhol ele veio a público Falar que, ah, bem feito E agora eu quero ver aí se, se agora vocês que sofreram isso também Se vazar todas as mensagens de vocês Ah, o que as pessoas elas apontaram, cara Se vazar mensagens cometendo crime né Porque foi o que você fez E mais, ao dizer isso ele estava admitindo Que as mensagens lá da Vaza Jato são verdadeiras De novo, porque não é a primeira vez Que ele admite isso publicamente Sem perceber de tão burro que é. Depois ele deletou o tweet. Então não tem um print salvo do tweet dele aqui pra para dizer exatamente, ah não, o que ele disse, achei, achei o print aqui, né, que é agora que um hacker invadiu a conta da Janja aqui no Twitter, estou esperando que o The Intercept BR diga que isso é legítimo e divulgue os diálogos da Janja. Eu tenho dificuldade de alcançar o quão, assim, oca é a cabeça do Delanyol Eu tenho dificuldade de, de imaginar o, o eco que é lá dentro. Não sei se eu já tive em contato com pessoas tão, tão burras quanto, porque ele twitta isso sem perceber, depois alguém avisa e ele deleta, sabe, mas é o nível da Estupidez. E de novo gente assim, é você que figura pública Política que nos escuta Quando uma coisa assim acontecer Mesmo que seja contra o seu adversário Mesmo que você odeie o seu adversário Você vem a público e fala Meus sentimentos Toda a minha solidariedade à pessoa E depois você ri por fora Mas você demonstra a solidariedade Você não vem dizendo Ha 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 Olha lá Invadiram o seu perfil Quero ver agora Se vão divulgar Igual fizeram comigo Sem considerar Que as suas mensagens Elas eram a revelação De uma rede criminosa No judiciário
2: Esse papo de hacker Só me lembra né, Quando o sumido hacker de Araraquara é o Ruivo Calvo falou que ele não teve dificuldade nenhuma em entrar nas contas né de várias pessoas do judiciário porque geralmente a, as senhas eram estúpidas e não estou dizendo que é sendo, a senha da Janja é estúpida, eu estou dizendo usem o login em duas etapas, pelo menos isso. A maior parte das coisas que vazam, alguém toma, um, toma um, uma conta de alguém, você pode ver que daqui a pouco vai, vai começar o papo de que ah não, eu não tinha ativado a, a, as duas etapas lá do login, ah é porque minha senha era fácil, ah é porque eu uso a mesma senha em várias coisas. Não façam isso, não façam isso, não façam isso. E, assim, porra, né? Porque essa molecada desocupada do Telegram, que tem, sabe, grupinho misógino, grupinho neonazista, eles vão tentar tudo, eles vão pôr Janja um, dois, três, aí aí se entra, aí o problema já não é muito hacker, né? Então, assim, é uma galera que tem tempo pra caralho, então eles vão futucar ali até encontrar, assim. Eu não passo seis meses sem que de repente chegou a notificação para eu trocar a senha do meu, do meu Instagram, porque alguém tentou entrar e eu não sou ninguém, né? Então, assim, você imagina. É, então ativem as duas etapas aí de verificação das redes sociais de vocês, sabe? Não entrem em computadores ou celulares dos outros com as suas senhas. Não peçam para o Google salvar num computador que não é seu, sabe? Tenham mais responsabilidade. Eu não vou nem falar aqui do, do negócio de pôr o CPF no Pix porque é uma guerra perdida. Já, já era, já era. Esse barco já foi. Mas assim, tenham mais cuidado com os dados online de vocês, assim, sabe, o que, que vocês põem nessas perfis e tal. Dito isso, patético não acerta uma, meu Deus eu amo. Assim, aliás, eu estou amando agora porque ele está menos frequente aqui, né, na, nas nossas conversas e no nosso dia a dia, porque quando era todo dia eu já estava irritado com ele. Mas esse homem, ele não para de admitir, sabe, ele comete crimes e ele admite e ele empurra os outros ainda por cima, sabe, ele é sempre arroba Moro, arroba não sei quem, sempre colocando os outros ali, passando vergonha, de graça, no débito. É, sem verificação em duas etapas. É um ridículo. Eu não vejo a hora que também vai sumir, culturalmente falando, assim, sabe? Nossa, é mesmo, né? Teve o Dallagnol. Eu não vejo a hora, né? Vou, vou dar umas risadas ainda até isso acontecer, mas.
1: Eu me impressiono que Dallagnol, ele anda tão carente quanto o Bolsonaro. Talvez isso seja o mal dos inelegíveis, né? Porque, assim, ele tá o tempo inteiro querendo chamar a atenção. O tempo inteiro querendo chamar a atenção. Eu não sei como ele não foi bater lá na posse do Milley também, na comitiva de Bolsonaro. Acho que é porque Bolsonaro não gosta dele, né? Que se não, ele tinha ido bater lá junto, tentado tirar foto também tudo. Porque esse homem está numa carência Thank que olha, quase, quase que a gente fica com pena dele. Eu queria é, que, que essa questão toda da, da Janja servisse para que houvesse assim, um mínimo de, de segurança né, nos, nos aplicativos, segurança no ambiente virtual, porque não existe segurança, os dados da gente estão em todo lugar. E assim, a gente já cansou de ver pessoas mais ou menos conhecidas assim como como Ana Raíssa também, o tempo todo tem gente tentando entrar na minha conta. E, assim, eu, eu já tivei, né, verificação em duas etapas e tudo, mas a gente sempre fica naquela insegurança, porque... Enfim, no meu caso, é um instrumento de trabalho. As minhas redes sociais são um instrumento de trabalho onde eu divulgo é, as minhas histórias em quadrinhos, principalmente, né? Com essas, essas big techs, a gente realmente não, não tem é, meio que direito a nada. Tipo, é, se, se rolar qualquer denúncia em massa ou se alguém conseguir é, roubar a conta da gente por qualquer motivo que seja, é muito difícil a gente conseguir reaver, a gente ter qualquer tipo de, de suporte, assim... de uma parada que que deveria ser do interesse dessas big techs né, ter um mínimo de segurança mas, sei lá, parece que só piora. E o próprio, o próprio caso da Janja teve que vir STF, a Guarda Nacional Helicópteros Vingadores para resolver é. o problema e mesmo assim ainda passou muitas horas o cara lá colocando altas mensagens misóginas, que eu tenho eu inclusive eu tenho uma política pessoal de não clicar no nome da Janja quando está nos tópicos mais falados do dia, nas redes sociais, porque já geralmente é só chorume misógino mas assim, ainda passou na minha timeline, né, a gente compartilhando as frases lá do cara, e obviamente era chorume misógino, essas, essas tecnologias fazem parte da vida da gente e muitas vezes fazem parte importante, né, de, de coisas da vida da gente, então assim, essas bittechs se propõem a ser o Instagram tem tem loja, o WhatsApp tem tem transferência de dinheiro, e como é que a gente vai confiar, assim, essas coisas se a gente não tem o um mínimo disso, de, de, de ser segurança. É, isso tem que ser um, um moído danado para conseguir reaver a conta, para conseguir bloquear. Então, assim, nós, réis mortais, estamos jogados à nossa própria sorte. E, às vezes, dependendo da dependência que a gente tem dessas redes sociais, dependendo da importância que elas têm na vida da gente, é desesperador, né? Porque a gente não tem nem a quem recorrer direito.
0: E dá para listar o vacilo que as pessoas... Então, assim, é uma lista enorme A ah, corrente do Twitter e do Instagram Em que você, a galera lá De bom grado, responde passando Nome completo Nome do pai e da mãe Local de nascimento, data de nascimento Altura, cidades, todas as cidades em que você morou Só falta tu passar o número Do teu cartão e os dígitos De segurança, cara E a galera coloca, assim A inscrição de evento no Google Forms Pedindo seu CPF, seu e-mail Data de nascimento, nome dos pais por que raios para participar de um evento Você vai ter que colocar Todos os seus dados Você vai lá e coloca isso No Google Forms De bobeira Pra que, sabe A galera grava fica essa, essa coisa de gravar Cada instante da sua vida Aí tá o pessoal Gravando coisinhas É, eu vou Gravar toda a minha vida para fazer para ser influência E fazer sucesso E tá se gravando Entrando em casa No apartamento Digitando a senha Na fechadura eletrônica As pessoas estão vendo Você digitando a sua senha Na sua fechadura eletrônica Cara Manda assim A noção foi embora Ah, tá o seu joguinho De celular E você Nossa, que joguinho Ganha 10 mil reais por dia Cortando frutinhas E tu realmente Acredita nisso E você vai Se cadastrar E jogar aquela porra Daquele jogo E cadastrar a sua conta lá Complementando O que a Ana Raiz falou Do CPF Tristemente A gente teve alguns anos um vazamento em massa de CPFs no Brasil E foram milhões Então CPFs de praticamente todos os brasileiros e brasileiras eles já foram vazados né? Isso está na mão de quem quer cometer crimes com CPFs Então a gente dá muito mole O tempo todo E é uma questão comportamental que ela Não sei também, concordo com o Thaís Não sei se tem solução Porque isso faz parte muito da nossa vida hoje, mas a gente gravar a todos os instantes da nossa vida, publicizar tudo, o tempo todo, não funciona tentar tratar de coisas oficiais e que deveriam ser restritas, diretamente em DM do Twitter, no Instagram mesmo por WhatsApp, cara não funciona assim como ferramenta de trabalho ah, tô aqui com o meu grupinho de trabalho e você vai tratar de coisas que elas são sensíveis da empresa onde você trabalha Isso se for uma empresa pública mais ainda e você está discutindo aquilo e passando informações por WhatsApp e você loga o seu WhatsApp em qualquer computador porque o computador da empresa não é seu computador Pessoal em casa O celular da empresa não é seu celular pessoal em casa Aí o pessoal vai fazer, loga com seu e-mail Em qualquer computador e só fecha, abre Deixa lá, pô, a quantidade de computador Que eu abro na, na universidade, tá lá Cinco, seis, 7 e-mails logados no navegador. Por que, cara, que você tá dando esse mole? Nativos digitais, principalmente, às vezes tem a impressão de que a vida digital funciona como funciona a, a vida concreta, né? A vida material. E não é a mesma coisa. Então é, dá para ficar assim o episódio inteiro listando o mole que as pessoas dão sem nem perceber você pode realizar um trabalho, você pode prescindir de um certo serviço que está ali dizendo que vai facilitar a sua vida, você vai ter um pouco mais de trabalho para realizar uma ação ah, mas aqui se eu me cadastrar nesse site aqui, ele vai me dar tudo pronto, em troca dos seus dados, então você vai tomar trabalho para fazer aquilo, você vai, não vai usar aquele serviço porque não vale a pena são coisas realmente bobas, gente ah, tem um site de previsão do tempo que eu acessava e um dia eu acessei o site e ele está lá me abriu um pop-up dizendo autorizações, autorizo tudo ou ou vou ter que verificar cada um dos dados Que ele estava me pedindo para autorizar E eu fui descendo a barra de rolagem E não acabava, eu falei, não vou mais usar esse site Vou usar outro, mas aí a pessoa falou, Não, esse aqui que eu costumo usar, vou clicar em, em Liberar tudo e daqui a pouco tem uma pessoa Usando o seu computador sem você saber Minerando criptomoeda no seu computador Porque você resolveu usar um certo programa Um certo aplicativo sem entender o que, que ele faz Então se você não sabe, não consome porra É para ser simples, se você não sabe O que tem ali, não consome Aquilo é fundamental para a sua existência, é fundamental administrativa, a pessoa diz, não é, você não precisa e vou dizer, nesse momento tem ex-estagiários, ex-funcionários do governo que eles continuam com acesso então lá, a pessoa saiu do cargo mas o acesso dela ao sistema continua vigente, ela continua lá presente a senha dela está funcionando. E o que, que ela vai fazer com isso? Para quem que ela vai passar essa senha? E é muita gente no governo e a gente não tem uma, uma vistoria ali muito eficiente para saber quem entra, quem sai, se continua ou não continua com a senha. Né? Então, e infelizmente, isso vai continuar a acontecer e eu não tenho perspectiva de que os governos levem isso tão a sério, por mais que já tenha sido provado por A mais B, que não dá para lidar da mesma maneira com essa vida digital. Isso se vincula, de algum, algum modo, gente, a uma discussão que a gente já teve aqui, sobre o problema que é a comunicação dos governos nesse ambiente digital que a gente normalizou que as contas pessoais de autoridades, elas sejam tratadas como contas oficiais. Isso é um problema. Contas oficiais não, contas pessoais não são contas oficiais. Não dá para conta pessoal do presidente da República para conta pessoal da primeira dama ela ser tida como um canal de informação oficial, não é. Primeiro porque essas pessoas elas estão ali num governo e daqui a pouco elas perdem o cargo, elas saem. E todo o engajamento, tudo que elas conquistaram como pessoa, como figuras públicas ali, como pessoas com cargo o público, vai permanecer na conta pessoal dela. Então a pessoa está tendo um ganho pessoal ao estar num cargo público. Você deveria ser proibido? Não. Entrou em cargo público, você não pode mais ter conta pessoal em nenhuma rede social. As únicas contas que vai ser permitidas vão ser as contas oficiais da secretaria, do ministério, que é quem vai passar a comunicação mas a gente está muito longe disso, né? Esse aprendizado, se é que ele vai vir, ele vai vir aí com muito sofrimento. E nesse caso, ressaltar o que Thaís estava comentando, de que existem alvos preferenciais. E no caso são alvos, são os, o, as mulheres e ministros e ministras que elas estão nesses ministérios que são tidos como supérfluos ou menores são figuras públicas que elas estão mais engajadas em discussões progressistas, em discussões mais atuais a gente, em pautas comportamentais normalmente são essas figuras que elas são alvos, principalmente as mulheres e o governo aparentemente não se atenta a isso. Cadê uma política de segurança específica para as mulheres que fazem parte do governo? Não só as que estão em alto escalão mas todas as mulheres que estão em secretarias e subsecretarias não tem uma política de segurança específica e isso com a consciência que a gente tem já há anos De que a gente tem ascensão extremista Violenta no mundo inteiro E que essas são as pessoas alvo Aí você inicia um governo que é um governo progressista se você não pensa nisso Numa política específica de segurança Para essas pessoas
2: É isso aí Eu não tenho mais nada sobre
0: estoque <risos> <para> É isso. <risos>
2: Eu acho que já, tudo, tudo já foi dito. Enquanto o Rodrigo falava, eu apagava todas as minhas redes sociais, estava <risos> o WhatsApp e o Telegram.
0: Ah, mas é, cara. Falar que a minha vida ela se tornou muito melhor depois que eu apaguei Facebook lá em 2017 e, e por nunca querer estar no Instagram também. Como o Thaís falou, sei que é necessidade às vezes ali para trabalho e tudo mais. Mas está fora desse ambiente, você percebe que você não está perdendo nada. De verdade, você não está perdendo nada. Você consegue ter mais tempo para fazer as outras coisas, corre menos risco e você escapa desse, desse espécie de vício ali que a gente tem, né? Informativo, uma informação muito direcionada, por certos tipos de engajamento. Então, faz muito bem a gente começar a se desvincular isso. Ó, como pesquisador de, de tecnologia, comunicação e novas mídias, eu vou encerrar falando uma coisa que, bom, fiquem pensando nisso, mas em breve a gente vai ter o fim da era do smartphone. A era do smartphone está dando sinais de que em breve ela vai acabar. Não significa nada positivo, porque uh, os caminhos da internet, da conexão, eles estão se tornando mais íntimos, mais individuais, mais corporizados, mais vestíveis. Então você espere em breve se desvincular dessa, tanto dessa telinha aí e começar a ter acesso a diversas outras telas espalhadas pelo mundo. Então, ao invés de você ter sempre que levantar o seu smartphone ou ter que estar tá se habituando àquela parte do seu corpo ali que é a tela, né? Que eu até às vezes brinco com os meus alunos chocar, olha só como é que a sua tela funciona, como é que ela é parte da sua consciência na sua tela, a mesma tela em que você dá bom dia, boa tarde boa noite para sua mãe, é a tela em que você consome pornografia uhum. e você não sente constrangimento nenhum com isso porque o único lugar em que você tem essa mesma experiência de não ter constrangimento entre pensar na pornografia mais bruta e no amor que você sente pela sua mãe é a sua consciência e a tela faz parte da nossa consciência mas em breve a nossa consciência vai estar espalhada pelos totens, no restaurante, pelas telas da, nos shoppings e você não precisa acessar a sua, você vai chegar em qualquer lugar e só de se aproximar você vai ter acesso às suas contas, onde você tiver suas contas pessoais elas vão estar vinculadas àquelas telas públicas, porque a gente já publicizou tanto a vida privada que o próximo passo é esse é a nossa presença, ela significar a nossa publicização e a gente não ter essa, essa, esse smartphone, essa pequena tela, mas as telas espalhadas pelo mundo e o, o acesso, ele muito mais descontrolado, você não vai pensar que você está acessando nada. Vamos dormir com a perspectiva do pesadelo informacional da próxima década e assim eu... Chamo o encerramento desse episódio.
2: Não, eu... peraí, aí, eu quero falar que eu estou horrorizada, <risos> eu não <risos> Eu, eu, eu tô com a, com a mesma sensação que eu tive quando eu assisti Crimes do Futuro do Cronenberg e não foi uma sensação boa, Rodrigo ah. aí vamos encerrar, assim fala isso e aí vamos, é, encerrar. vamos
1: é, encerrar é o final desse episódio de Black Mirror
0: mas é, cara
1: não, é Rodrigo,
0: assustador Rodrigo
2: eu já estou assustado o suficiente. Por favor, tenha misericórdia. Meu Deus, eu quero morrer antes disso acontecer.
1: É,
0: pode piorar, mas deixa a parte do Pode Piorar para outro episódio.
1: Obrigada, eu agradeço. Deixa para o ano que vem. Vamos terminar. É, janeiro. Ano, Agora a resposta né? para tudo é
2: em janeiro.
1: Inclusive, dizem que esse é o último episódio normal do ano, né?
2: Será? É, depois é a ladeira abaixo. É o que eu
0: tô falando é. É, O pessoal estava pedindo muita retrospectiva. Aí vou aproveitar isso da galera pedindo coisas. Thaís, a gente bateu a meta das cartinhas da Xuxa nessa semana?
1: Batemos a meta essa semana. Nossos ouvintes estão de parabéns. Não, oh, xinga, ouvinte resolveu. É, batemos e batemos assim, sei lá, no segundo dia, logo na terça-feira quando o Vitor falou Uau. que tinha batido, eu fiz o quê? Arrasaram, menino? arrasaram. Demais.
0: É. A ameaça pois funciona, né? Quem
2: diz que não funciona? Tem que ir pelo medo.
1: Inclusive eu vou até ler aqui um comentário do Pedro N. no Spotify que ele disse, mais um episódio incrível, minha paródia favorita é sempre para a última e deixando meu comentário só para Thaís não precisar ler o seu próprio para bater a meta. né? Porque
2: <risos> O momento que Thaís percebeu que isso tinha acontecido foi ótimo, <risos> o Vitor olhou <risos>
1: e ela, nossa, não tinha lembrado totalmente inconsciente eu sou tão assim, eu e os ouvintes são tão uma coisa só que de repente eu faço e nem percebo olha só acho até que é
2: ouvinte do Midcast e
1: sou, e sou <risos>
0: um dia passa, tá?
1: Não, mas é bom eu escutar, porque às vezes eu, eu vejo as besteiras que eu falo, aí eu aceita, eita, bexiga. Inclusive, já comecei a ler aqui um dos do Spotify, então vou continuar lendo aqui. O pessoal gostou muito do, dos pós-créditos, né? Você ouvir. Se bem que o ouvinte que não escuta os comentários, ele já desligou o podcast, então ele nem sabe que a gente tem pós-créditos, né? Mas temos e o pessoal gostou muito dos, das cenas dos bastidores do episódio passado, né? Inclusive o o Eduardo Vasconcelos disse que é sensacional e que quer retrospectiva e um compilado dos bastidores porque o ouvinte adora pedir para a gente trabalhar mais, né?
2: Tá em dia o Apoia-se? Como é o nome desse ouvinte?
1: <risos> Eduardo Vasconcelos.
2: Eduardo Vasconcelos? Eduardo Vasconcelos é quem? Eduardo é o meu famoso amigo de Macapá, que eu sempre falo. Tá, tá em dia, Dudu? <risos> Aí, ó. O Pix, vou, vou mandar um WhatsApp aqui.
0: Não, o Eduardo Vasconcelos só está aqui com o nome mencionado aqui. Eduardo Vasconcelos está na categoria Cartinhas da Xuxa, é o nosso ah, apoio, verdade. junto com Reni Barcelos, Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousani. E aí tem, a gente teve um ouvinte muito generoso no Pix essa semana, então aí vai um abraço todo especial para o Pedro Negro, né?
2: Décimo terceiro do Pedro entrou, ele pensou primeiro na gente. Arrasou, Pedro.
1: Obrigada, Pedro. Eu achei muito engraçado o comentário do Iago Malheiros, que ele comentou no Spotify: engajamento. <risos> que ódio o... de gente
2: prática que eu tenho. Ah, não.
1: Só para cumprir <risos> a cota. <risos> da Rochella deixou um comentário legal dizendo que não é preciso passar pelo Brasil pra, para a Venezuela chegar até a Guiana. Eles compartilham milímetros de fronteira que o Brasil é o melhor caminho para chegar na parte sul da Guiana que a Venezuela pretende obter. O Maicon de Menezes também comentou no Spotify dizendo muito bom o episódio. Vi engajar porque ouço em outra plataforma Vida Longa ao Midcast então Michael, obrigada pelo comentário e se você quiser comentar ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Blue Sky também vale, mas aqui no Spotify também pode mesmo sem escutar, eu sou dessas que eu escuto, eu sou, o Midcast é o único podcast que eu escuto no Spotify só para aumentar o número de, de ouvintes na, nas sempre, retrospectivas de filha sempre de dando volta no algoritmo, hein Thaís nas ah. próprias regras Pois é, pois é. Valmir Custódio mandou um abraço para o Vitor, só para ele. A gente teve muitos comentários de pessoas dizendo que sentiram falta do Vitor, então aí a reclamação dele também valeu a pena. É, Aline Agudo também disse, gostaria de deixar registrado o meu voto a favor da retrospectiva do Midcast sobre o primeiro ano de Lula III, e bem-vindo de volta, Vitor. Você fez falta na bancada. Então, aí, os ouvintes comentando sobre a falta de Vitor Souza, que tirou férias hoje também, né? Está de folga, não está entre nós. Vamos ver agora os comentários do Instagram. Quem quem eu vou escolher? Vejamos. Caroline Beita LM disse: "A retrospectiva tem que ter todos abrindo uma cerveja no episódio porque o Brasil funciona assim." É, então eu vou até eu vou pegar uma latinha de cerveja só para abrir junto com vocês, a gente fazer o couro na hora de abrir. Crica Medeiros de disse sempre certeiros na paródia incrível a capacidade de síntese e de escolha de trilha sonora combinando com os fatos da semana cada vez mais fã doutora Vera Abud botou aqui hashtag Vitor Souza morremos de saudade de você Ai Yamamoto disse fazendo minha parte para a leitura das cartinhas e Diego subestima os ouvintes desde a entrada da Thaís Kisuk que não tem paródia ruim. Muito obrigada. E o Gui Anselmo, que foi o ouvinte que veio aqui na, na, na livraria, comentou dessa vez, pediu desculpa porque não tinha feito comentário ainda, mas deixou a dica aí, quem quiser descobrir o meu nome de registro, é só comprar na Miramar Livros com Pix, que aí é vocês vão ver o meu nome.
2: <risos> o que, que a gente estava falando de, de proteger dados, olha só. Olha
1: hum. aí, olha aí. Vamos ver então agora nas outras redes. Vamos ver aqui no Blue Sky os comentários Bruno FPT, mais um episódio muito bom. Por favor, ignorem essas fake news de que há pessoas contra as paródias. Olha, não é fake news porque a gente tem aqui nos comentários pessoas ainda. É porque, na verdade, tem as pessoas que resistem, né? As pessoas dizem, aí de vez em quando aparece um ah, eu não gostava, mas dessa eu gostei. Então a gente vai aos pouquinhos conquistando os haters das paródias.
0: É, e, gente, a paródia é constrangedora mesmo. <risos> É, e você pensa, se você sente constrangimento em ouvir Imagina a gente em cantar Imagina eu que edito a paródia que eu, Ou ouço, sei lá 30, 40 vezes aquilo ali É constrangedor, mas isso é bom Porque quem não passou vergonha Não viveu
1: Exato, faz parte do nosso charme e Jojo disse assino o descontentamento com o governo, sobretudo na questão ambiental e trabalhista. As críticas são muito bem pontuadas e a paródia está demais. E para finalizar as, os comentários do cheater, Hélio deixou um comentário bem legal, Mais um episódio ótimo. Vou até parar de elogiar. Não, não pare, continue. A gente gosta. Ficou repetitivo Destaque especial Para a voz sexy do Rodrigo Falando sobre apoiar o podcast O que é sempre necessário Fui pego de surpresa Posso apostar que o número de apoiadores Aumentou essa semana
2: Eu, eu, eu falei para o Rodrigo gravar logo de manhã Essa parte aí, mas ele está se fazendo
0: de rogado Não, de manhã não dá não Porque se eu gravar de manhã é, Eu, eu encarno o Cid Moreira Aí não dá para entender nada que eu, <risos> eu falo assim, Até terminar o, a rouquidão, não dá mas olha, é uma, a gente vai variar aqui, tá? Mais pessoas vão desenvolver mais Não vem tirar o
2: seu da reta, não. não o homem, esse homem aqui. não sabe receber elogio, meu Deus.
1: <risos> Era um elogio, Rodrigo. <risos> E aí teve um comentário muito é, importante do Bruno, Bruno Borba Leite, que ele comentou sobre um assunto que eu, quando estava ouvindo o midcast, né, fiquei incomodada com a minha própria fala e eu já tinha ficado com vontade de fazer um adendo, então esse comentário do Bruno vai ser legal que vai puxar o assunto. Ele disse... Acabei de ouvir o episódio e fiquei um pouco desapontado em relação às críticas à Gleise. Ficaram muito parecidas com o que a Veja faria. Aí eu achei ofensivo, Bruno. Pô, mas tudo bem. Continuar lendo. A Gleise é um dos poucos quadros da direção do PT que criticam o teto de gastos do Haddad. A política de juros do, do Banco Central, por exemplo. E ele continua, como vocês falaram, o governo precisa ser mais de esquerda e a Gleise é uma das poucas dentro da alta cúpula do partido que tem tensionado. Ela recebendo um cargo importante no governo seria bem mais interessante que esse bando de branco velho conciliador, conciliador e que diz amém para o centrão. A gente, inclusive, no episódio passado, Bruno falou que... Apesar da gente não achar que a Glaise seria a melhor pessoa para a Casa Civil, ela seria melhor do que quem está lá, de fato, nesse momento. Mas, puxando aqui para o meu comentário sobre a minha própria fala, eu falei né, que os, os nossos parlamentares são muito misóginos e que e qualquer mulher que ocupasse a Casa Civil teria muita dificuldade para dialogar, negociar com esses políticos. E, assim, eu continuo achando que, que, que de fato, como... Em, em, na vida como um todo as mulheres têm mais dificuldades que os homens em muitos aspectos nesse, nesse aspecto seria de fato assim mais difícil e a Glaze ela é uma pessoa que em muitos momentos eu concordo com as coisas que ela diz em outros momentos eu não concordo mas eu não acho assim que essa desenvoltura com os parlamentares, que seria algo necessário na Casa Civil, é um dos fortes da Glaze. Né? Eu acho que ela é uma pessoa muito importante onde ela está agora como a presidente do Partido dos Trabalhadores. Acho, sim, que ela poderia ter cargos no governo, se for é, do desejo do, do presidente Lula, mas mantenho a minha afirmação de que a Casa Civil talvez não seja o melhor lugar para ela. Mas, sim, queremos que tenham mais mulheres no governo Lula e a Glaze tem, sim, as suas qualidades então assim eu fiquei incomodada porque acho que alguns ouvintes podem ter interpretado eu acho que pode ter sobrado margem para que a partir do meu comentário parecesse que não não gostaríamos de ter mulheres porque os nossos deputados senadores enfim são misóginos mas não não foi não foi isso que eu quis dizer quem me conhece sabe <risos> Acho que podemos ficar por aqui né, com os comentários. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Tenho certeza que Vitor Souza, apesar de não estar aqui hoje, ficou muito feliz com os comentários dos ouvintes que sentiram a falta dele. Aliás,
2: é por isso que ele não está aqui. Então, sintam a falta de Vitor Souza. Comentem, para ele se sentir mais querido. Ele está fazendo charme aí. ó. Depois que ele falou, ah, também não vou. Não sentiram a minha falta. Então, amem este homem. Justamente.
1: E pronto, basicamente é isso. A minha xará, Thaís... Estranha, ela comentou, replay para não, apoiar... Pera. Tá estranha? Tá estranha. É. É, o meu nome é muito legal, porque dá pra fazer esses trocadilhos. Tá estranha, Eu tá pensei. espetacular. Já usei, inclusive, esse nome no, no cheater durante um tempo. Mas continuando, tá estranha, disse. Replay para apoiar as cartinhas da Xuxa, que sou totalmente a favor da retrospectiva. Também estava com saudades do Vitor. Rodrigo, sensualidade pura pedindo apoio. Ótimo episódio, inveja de vocês juntos no bar. Então, o comentário dela foi basicamente o um resumo do episódio passado. E ela é gente como a gente que ficou com inveja de Ana Raíssa, Rodrigo... Rodrigo, não. Ficou com inveja de Ana Raíssa, Diego e Tupaguerra. Guerra tomando uma no bar em Brasília.
2: Rodrigo jamais aceitaria um convite pra tomar cerveja. Hoje eu tenho em certeza Em Brasília disso.
1: não, só se a gente fosse pro bar dele
2: lá um em Um Vitória. bar muito específico <risos> na cidade dele. Não mais, não contem com Ana é. Raíssa Demais. e Rodrigo no mesmo bar nunca.
0: <risos> não, quando eu pagar a passagem de vocês aqui pra Vitória vocês vão vir, né?
1: Justo,
2: justo. Pelo amor de Deus, se tu não comprar esse bar antes da gente chegar, eu tô doido.
0: <risos> <risos> Encerramos.
1: Encerramos, encerramos.
0: Encerramos, gente. Muito obrigado pela gravação, Ana Raíssa, Thaís. A gente, ó, se tiver alguma coisa muito importante, a gente volta com o adendo. Se não, é isso. Até semana que vem. Valeu, falou.
2: Segura aí, Brasil. Valeu.
0: Este podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, Ana Raíssa e Thais Kisuki. A edição fica por conta de Vitor Souza. As nossas redes sociais são arroba podcastmid, no Twitter e no Instagram, e midcast política no Blue Sky. Acesse a descrição do episódio e entre no nosso canal do WhatsApp.
2: <risos> o, Dino, o Dino Juiz, pelo amor de Deus <risos> Não, E o comentário, né? Porque tá a imagem que esperou 30 anos Para virar meme aí alguém embaixo. É. Tá milhões de
0: anos <risos> Não, cara, <risos> Muito bom Eu fico, eu bom, fico, eu fico chocado isso. que o pessoal pega, tem as maneiras de falar Nossa, Simpsons prever as coisas Mas, Amigo, vai assistir Família Dinossauro Uma das maiores obras do audiovisual universal
1: Então, assim isso. Eu, eu gosto deve...
0: da piada, né? É, Moro fica confuso e morde mamido de Flávio Dino
2: Tu viu essa, eu... Thaís? Não vi, minha gente. Olha, eu, cadê? Eu vou te mandar agora. Cadê, Ai. Rodrigo? Quem compartilhou foi você? Fui eu? Quem você foi? Foi você. Um foi você. no Não, tá no Twitter. Calma ah, aí.
1: Ah, ah, é porque eu não Pelo amor de Deus.
2: Ou eu mandei no grupo também. Eu já ri tanto de... <risos> Thaís, Thaís.
1: Que vou que te ele, mandar esse tá link
0: agora. <risos> Pelo amor de Nossa. Deus. Opa <risos> Ai, cara, pessoa que teve essa sacada Maravilhosa, assim e, e o perfil que eu consigo, Sei como é, é com Eu sei que não vai caber na capa do episódio Porque tem coisa demais, mas seria, seria maravilhoso Se o título é do bom. episódio fosse esse Moro fica confuso e morre de mamilo de Flávio Dino <risos>